0: Desde nuestro auditorio, comunidad cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena a través del pastor Roy Soto y sus
1: invitados.
0: Sí, este aparte de esa, esa metodología que Don Roy nos está comentando, hay otra que a nosotros, un grupito, nos gusta eh, hacer esa misión de bueno, de compartir la palabra y llevar el Evangelio. Eh, ruralmente en las personas más cercanas que no se puede esperar a la estructura que tome una decisión, entonces para no caer en ese almatismo, le llamo yo de que esa relación que no es espiritual, sino que ya es una cuestión de humana que ya me ayudan y yo le ayudo y eso, para evitar eso entonces hay otra estrategia también, se le dice a la persona para no caer en alcahuetismo y chineo, entonces se le dice bueno le vamos a poder asistir dos, tres meses pero consiga trabajo, si es que está sin trabajo y ya no se puede más para no, para no entrar en esa en ese ligamen. Yeah,
1: yeah. Y uh, bueno, ya yeah, yo creo que es claro, ¿verdad? Que, que lo, uh, como yo uh, uh, lo digo muchas veces es que la compasión tiene límites, ¿ok? Hay que ofrecer compasión adecuada, ¿ok? Cuando es lo correcto que hacer lo hacemos, pero tenemos que evaluar y la, y lo más importante en la conexión que tenemos porque mira, en la calle yo veo a muchachos que están ahí pidiendo y son jóvenes, pueden trabajar pero están ahí en la misma esquina día tras día tras día y porque yo vivo ahí, yo sé que son la misma persona alguien que simplemente está uh, pasando por el barrio puede verlo una vez y le da pero yo no le voy a dar porque yo le estoy ofreciendo otra oportunidad ¿okay? que es una solución Uh, uh, mejor para él y para todo el mundo Que no incluye simplemente dar uh, así, ¿verdad? Uh, uh, algo gratis, ¿ok? Primero comenzamos con este, este trabajo de la iglesia De uh, evangelización del discipulado Que es algo que hacemos personalmente con un individuo Entendemos eso muy bien, tenemos una teología bastante you know, fuerte de ese, de ese tipo de trabajo. La compasión también, sabemos que al individuo tenemos que ayudar, ¿okay? y aprendemos cómo hacerlo en una manera más saludable. Cuando llegamos aquí después de, de uh, la compasión, ¿cuál es el papel de la iglesia en una comunidad necesitada? Yo, yo hablo de la restauración y el desarrollo, ¿ok? Que quiere decir que vamos a, a vez de dar, vamos a pensar cómo vamos a desarrollar una empresa, porque es una cosa decir, mira, consigue un trabajo, pero en ese barrio, si no hay trabajo, ¿qué va a hacer la persona? So, muchas veces podemos decir, mira, vamos a invertir el dinero, no, no tanto para dar Pero para uh, Establecer negocio o, 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 o mira A vez de dar uh, ropa O de comida Vamos a abrir una tienda Y la gente que viene a la tienda Tienen que pagar ¿okay? No se la vamos a dar la comida gratis Pueden venir y pagar O trabajar Pero la tienda uh, si, si podemos, si podemos uh, a Comenzar a levantar un poco de recurso. Vamos a ampliar a dos personas uh, y la ropa también, una, allá le dicen, una garra o, o thrift shop o algo así. Vamos a, a vender ropa aquí, muy barata, y, pero lo vamos a establecer como un negocio. Uh, yo, hay, hay un movimiento bastante interesante que salió de, de Alemania en el tiempo de, de Hitler, okay? Eh, eh, son parecidos a, a, a los uh, Amish O los Menonitas, Viven una vida muy simple Viven en, en comunidad uh, Todo, comparten así como en, en Hechos 2 Y uh, viven en una, en, en una finca en Nueva York Que se llama Bruderhof el, el grupo Son uh, 300 personas Han establecido un negocio Donde hacen uh, muebles para guardería de niños y eh, la calidad de esos muebles es tan alto que todo el mundo compra esa, esos muebles para sus programas en, en uh, escuelas, en iglesias, construido de madera. Eh, este negocio gana miles de dólares cada año. ¿Y sabes cómo construyeron la fábrica? para que cada persona, 300 personas, tengan un trabajo en la producción de esos muebles. El más grande y el más chico, todos tienen que trabajar a lo menos unas cuantas horas en ese negocio que sostiene la vida de la comunidad. ¿OK? Alguien uh, dijo, mira, hay un dicho, si, de, si le das de comer, si le das un pescado a una persona, comen por... ¿Cuánto tiempo? Un día. Pero si les enseñas a pescar, ¿qué pasa? Y, y, y luego mi mentor dice, no, eso es una mentira. La persona que es el dueño del lago determina quién puede pescar todos los días o no. ¿Ok? So, y y eso, eso estamos hablando, eso se trata del, de la economía de Dios, del jubileo. Podemos cuando tenemos libertad y hay países donde no es posible Pero cuando tenemos libertad tenemos que aprovechar, ver Mira cómo podemos uh, tomar control de nuestras vidas y la de, de vida de uno No para nosotros mismos, para ganar bastante dinero uh, como individuos Pero para poder establecer un, una comunidad bastante saludable Ok que cada persona pueda trabajar, que tenga un, un salario, un sueldo uh, adecuado para proveer para su familia, ¿ok? So, eh, y aquí cuando pensamos y, y hacemos la pregunta, bueno, ¿dónde en la Biblia habla de esto? Bueno, vamos a ver los libros, las cartas de Pablo. Pablo, pobrecito Pablo, nunca habla de la, del pobre, casi nunca habla del pobre. ¿Por qué no? Él siempre tiene su mente en el cielo, cómo llegar al cielo. Y yo digo, mira, se preocupa mucho en cómo llegar legalmente al cielo, pero no tanto a, a asegurar que estamos bien en la tierra. ¿OK? Mira, estoy exagerando, ¿verdad? Porque un día sí le voy a preguntar a Pablo, mira, ¿por qué no enfatizaste un poco más el pobre? ¿OK? Pero la realidad es esta. Pablo, que, que estaba bajo el ministerio de, de uh, Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, varias veces vemos que va a presentarse a, a los líderes de la iglesia primativa para, para que le den permiso a predicar al gentil, al no judío. Y lo que siempre les decían, tres cosas. Ok, sí, tienes permiso, ir al, al, al no judío. Segundo, no coman comida que ha sido ofrecido a los, a, a los ídolos. Tercero, hay que ser generosos con los pobres. Cuida al pobre. ¿Por qué dice eso Santiago? Él pasó toda su vida viendo a su hermano. Que estaba tan comprometido al pobre Y siempre iba a recordar a la iglesia El libro de Santiago ya casi no lo incluyeron en la Biblia ¿Por qué? Porque no hablaba, no hablaba suficientemente sobre la gracia Hay que poner los, la fe en acción No me digas que amas a Dios Si no pones en acción el amor hacia el, el huérfano La viuda y el extranjero ¿Ok? A uh, Santiago, mira, no, 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 no juegues el juego de que los ricos llegan y lo, los pones acá enfrente y les das tratamiento preferible. No, 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 todos somos igual, todos somos pobres. En el, eh, eh, si no conocemos a Cristo, todos somos ricos. Lo que es más importante es que sean fieles al, a, al mensaje y la vida del reino. Ok, so aquí el desarrollo comunitario también Uh, la Biblia nos da el ejemplo de Nehemiahs Que uh, Grace habló Y no voy a, a, a revisar todo Pero yo creo que ese libro es muy importante Y nos enseña unos unas cuantas, cuantos principios Que uh, yo, yo, yo quisiera compartir Primero, ¿quién es el estrella del libro de Nehemiahs? El mero, mero de Nehemiahs El libro de Niamías, ¿Verdad? Pero en el capítulo 1, la historia dice esto. El hermano de Niamías se llama Hanani. Y él salió de Persia como ya estaban haciendo los judíos que fueron exiliados a, a, a Babilonia y algunos que estaban ya en Persia. Hanani regresó a Jerusalén y estaba allí porque eh, esperaba que el Señor iba a levantar. Ese, la ciudad de Dios Iba a ser algo ya De, resta, de resta, uh, restauración Iba a desarrollar ese pueblo de nuevo Y Hanani estuvo con unos amigos Y estaban mirando lo que estaba pasando El, el desastre Que estaba allí en esa ciudad Mucho problema Zona roja okay. Y decidieron, mira o le preguntaron a Hanani, mira, vamos a ir a visitar a tu hermano que está en, la, en el palacio de Persia. Él es un líder político importante, está al lado del rey. ¿Por qué no vamos y le hablamos para contarle la historia de lo que está pasando, la desgracia que pasa? Y yo imagino que Hanani dice, no, 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 no. mira, uh, créenme, no, no nos va a escuchar. Ese hombre ya está perdido, ya tiene un trabajo tan grande, ya tiene un sueldo, va, se va a retirar y va, no, no, ni, ya casi no, se, no, no sabe hablar hebreo, no, no sabe nada de la historia. Ya es de Persia, es de otro mundo, cultura. Pero lo convencieron, vamos a ir. Hanani va y habla con su hermano y, y eso cambia todo un líder indígena, una persona que, que viene de la comunidad, en realidad es la persona clave en el libro de Niamías, porque él es el que conoce la realidad de ese lugar. Va y habla con Niamías y le dice, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que yo... Uh, yo estoy seguro Porque esto es lo que sabemos De la posición de Nehemiah Nehemiah cuando escuchó Las noticias De Jerusalén Él ya sabía toda esa información No era nada nuevo para él Porque su trabajo Era saber lo que está pasando En esa, en esa región del imperio ¿Ok? So, el asunto no era no tener Información Lo tenía todo acá en la cabeza pero cuando llegó su hermano con este mensaje ungido por el Espíritu de Dios, ese mensaje llega desde la cabeza hasta el corazón y se convierte a, a una carga, una carga de Dios. ¿Y qué hace mía Se arrepiente. Él mismo dice, yo tengo que tomar responsabilidad y eso es lo que nosotros también estamos buscando personas que van a decir mira el barrio está bien feo ahora pero yo voy a tomar responsabilidad junto con mis hermanos en esta iglesia de hacer un cambio deja todo su posición llega a Jerusalén la primer cosa que hace viene con recursos con permiso con bien ah, y no viene como misionero no viene como pastor viene como político ok esa es la historia cuando llega lo primero que hace es él construye una casa para él mismo en medio del barrio eso es lo primero que un pastor hace hoy en día cuando llega a un barrio bastante grave difícil cuando cuando yo creo que tiene ese mismo, este compromiso eso es lo que hace yo voy a vivir aquí porque voy a liderar por ejemplo ok? Y luego, uh, lo, lo que des, porque ya tiene una nueva carga, la segunda cosa que vemos es, vemos un nuevo uh, estilo de liderazgo, okay? Lo que hace mi amiga es dice, mira, ya no vamos a, a liderar como gobierno como antes, no vamos a tomar ventaja de la gente, estamos aquí para el, el al, al bienestar de la comunidad, de la gente, de la ciudad. So, Ustedes que ya tienen un trabajo bien cómodo con el gobierno, lo van, a, van a tener que hacer cambios. Ya no van a tener esos, esos uh, lunch breaks bastante largos, you know, que pueden estar afuera por dos horas, y la cuenta de, de, you know, de, 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 de gastos y todo eso, y, y vacaciones de meses y todo eso. No, 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 no ya no. No más mordidas, ya no van a aceptar dinero para que uh, sus amigos lleguen a, a, a recibir los beneficios. Vamos a trabajar con justicia. Okay? So, y, y, y luego él dice, mira, uh, yo ya vamos a abandonar el, 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 uh, el coche grande, el, el limusino, vamos a tomar un, un, un pequeño uh, carrito, okay? un caballo. Un...
0: Sí, excelente, excelente. Eh, me llamó mucho la atención eso de construir una casita ahí en medio del pueblo, porque está claro en Mateo y explica lo que dijo ahora el Señor. Eh, dice Jesucristo, dice, no se reúnan como los gobernantes, que se enseñorean del pueblo, y es más bien, y eso es un mandato, que el más grande sea el más pequeño, okay. eso es lo mismo que usted dice, que los eh, no vayan adelante los, los políticos o los más de dinero, todos somos iguales. Entonces, esa es la nueva visión o no, la de siempre debería ser la visión de un líder, de ir y ponerse al nivel del pueblo y ponerse ahí en el centro con una casita humilde porque él va a ser un líder, el más pequeño. Ya, perdón. Y con lo que decía él, ese, ese, esa competencia que se da entre las entre, entre las personas, se da entre las congregaciones, no entre la iglesia. En la iglesia no hay competencia entre las congregaciones, sí. Ok,
1: Sonio Mías confronta la corrupción, pero la cosa más grande que, que me gusta sobre este nuevo uh, estilo de liderazgo es cuando antes cuando leía el libro de Nehemiah me ponía bastante aburrido, confundido porque hay como cinco capítulos que nomás ponen nombres de familias. Esta familia Pérez, Aguirre, Castellanos se pusieron a levantar este muro aquí. Okay? So, in, en ah, 52, pues 51 días, 52 días, levantaron, ¿verdad?, los muros, el muro de la ciudad, so, eso fue rápido y luego a vez de tomar el, el crédito, él mismo le da crédito a, los, a la gente de la ciudad, porque okay? Eso levanta el ánimo de todo el mundo porque eh, el liderazgo no se, no, no, no se trata de yo sé, ser una persona grande, es levantar, el, el liderazgo, el espíritu el ánimo de los demás okay? so, y, y, y luego la, la tercera cosa y esto yo creo que es muy importante hay, hay, hay una carga hay un liderazgo diferente y luego hay una sociedad nueva entre mi y el uh, el uh, pastor el maestro Esras a okay? uh, cuando comenzaron a regresar de Persia Zerubbabel fue llamado a venir a construir el templo ¿okay? Él tuvo un llamado específico para construir el templo de Dios Unos años después llamó a Esdras para venir a ser el maestro el, el, el sacerdote, el que iba a levantar el espíritu La enseñanza, ¿verdad? la espiritualidad de la gente Y no estaba funcionando bien Uh, 12 años después, llega uh, Niamías y Niamías, el, past, el pastor Ezra y el, uh, el que estaba uh, trabajando en el asunto del desarrollo comunitario, Niamías, comenzaron a trabajar juntos para levantar la ciudad, ¿ok? Y yo, tengo, yo quiero proponer que en muchos casos, no hay un líder tan uh, extraordinario como el pastor Roy que pueda hacer ambos cosas, ¿ok? Porque él está manejando, pero tiene líderes, no lo hace solo. Pero es importante decir que hay, necesitamos pastores que cuando ven a la comunidad están viendo cómo vamos a, a levantar a la gente espiritualmente, y también necesitamos una persona como Niamías que dice, ¿cómo vamos a, a, a trabajar a levantar el ambiente de la, de, de, del pueblo, de la ciudad, de, de allí donde estamos? ¿Entienden? Yo creo que necesitamos esos dos tipos de líderes. Los dos son, y, y, pero son muy diferentes, ¿ok? Y muchas veces, el líder como mías nunca va a ser líder en, el, en, la, en la iglesia, porque sus dones no, no van a aguantar adentro. Él tiene que estar afuera, o ella tiene que estar afuera, uh, haciendo, verdad, trabajos de desarrollo que uh, va más allá de uh, enseñar un estudio bíblico. ¿okay? Y luego la última estrategia, estrategia que vemos en el libro de Nehemiah es en uh, capítulo 11 Donde uh, ellos dos, Nehemías y Ezra, llaman a todo el mundo que viven dentro de la ciudad y afuera En, en el alrededor, en los suburbios Y dice vamos a tener una, una junta, una, una reunión, un avivamiento Y cuando llegan da, da un anuncio ni amigas, hace una invitación y dice, mira, este es el, un problema que tenemos todavía. En esta ciudad, todavía ah, necesitamos más familias viviendo aquí en el barrio que tengan este compromiso hacia el trabajo y la obra que estamos haciendo, porque sí hay algunos, pero no, no suficiente. Tenemos que tener un esfuerzo más grande aquí, y esto es lo que dice, mira, vamos a, a escoger palitos de lotería y uno de diez familias, el Señor los va a invitar que se muden al barrio. ¿Ok? Unas cuantas cosas que me impresionan. Uno no dice, tienen que mudarse al barrio. Dios no, no, no impone eso, ni en el tiempo de Niamías ni hoy en día. Él hace un trabajo en el corazón, en el espíritu de uno y nos llama a decir, mira, yo quiero estar allí en ese lugar muy difícil, ¿ok? Uno. Segundo, no dice, yo quiero que nueve de diez familias se vengan a este barrio. Porque si nueve llegan, van a destruir la dignidad de todas las personas pobres que viven ahí ahora. Porque si gente que tiene ya bastante dinero, capacidad, educación, llegan a dominar un lugar, no le vamos a dar espacio para al, al más humilde a tomar liderazgo, ¿OK? So, es la sabiduría de Dios para decir, no, 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 uno, uno venga, ¿OK? Y los demás, los nueve que no van a vivir ahí, que ellos tienen la responsabilidad de, de apoyar a los que están adentro, ¿OK? ¿Entienden? Ok. So, esas cuatro estrategias yo creo que son importantes para hoy. Preguntas o comentarios. Ya. Yeah. Y ya mero, ya vamos a terminar. Eh,
2: en este caso, eh, cada uno de ellos, Nehemías, Cedras y Sorbabel, eh, desarrollan una función, sí. ¿verdad? Eh, ¿Podría contextualizar en este tiempo quiénes serían para nuestro contorno estas tres personas? Se verá si Neemías es el político, dijo usted, ¿verdad? Bueno, en ese eh, sí era político. Uh -huh. Uh -huh. ¿Podría, por favor, ayudarnos en eso?
1: Ya, mira, yo creo que sí, puede ser que es un político, pero también puede ser que es una persona que está, eh, puede ser que es parte de una iglesia, pero funciona como un líder comunitario para, para la, la comunidad cristiana en ese lugar. Y el propósito es a ayudar a la iglesia a involucrarse en los asuntos de la comunidad para mejorar uh, todo el ambiente de, de, de la comunidad, ¿ok? Pero alguien que, que no, no es que no es cristiano o que no, no es llamado, pero su llamado es cómo vamos a mejorar el vecindario, ¿ok? El uh, Zerubabel, yo, yo, yo no sé si hay aplicación directo, ¿verdad? Pero podemos decir que, hay compañías que tienen la habilidad de construcción que el señor puede usar para, para ayudarnos a diseñar lugares, espacios que van a ser funcionables para no simplemente para el templo, pero para la comunidad, lo, lo que estamos viendo aquí. ¿okay? Y, y, y Ezra, ¿verdad? el pastor, la pastora. Y uh, algo interesante es que muchas denominaciones no permiten que la mujer sea pastora. Okay. Eso, no, yo no sé si aquí hay, hay, hay grupo así, pero en los Estados Unidos cuando hemos visto esto, la mujer ha sido la líder como ni amigas, dispuesta a ir como nuestra hermana a ese lugar bien difícil y la mujer es la persona que está dirigiendo esos ministerios de, de tipo ni amigas. Okay. Sí. Uh, esta es la última pregunta que puedes hacer. No, 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 no. No, es que qué bueno que tiene bastante ánimo. Sí.
0: Amén, amén. Eh, no, eh, es una, un ejemplo que voy a poner que le sirve a la iglesia. En Europa, ya eh, eh, empresarialmente, hablando aquí en la tierra humanamente, ya han, han copiado ese de que es el líder. Y entonces, hay elementos y principales: la humildad y el amor. Entonces, los gerentes se han bajado de aquellas oficinas y se han puesto a la oficina a nivel de los empleados. ¿Por qué? Porque están caminando entre ellos, perdón, y ven una mujer embarazada y le dicen: ¿Cuánto tenés? Váyase para la casa. Usted, ¿Usted está enfermo? Vaya un día a la casa. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que enseñan a amar a la empresa y entonces producen el triple. Si la iglesia, los líderes de la iglesia hicieran eso, cambiaría todo.
1: No, no, yo creo que eso es un buen ejemplo. Eh, Imagínense si tenemos lo, esos dos lados trabajando juntos, eh, poderoso. Ok, so, mira, en este lado de la cruz lo que estamos hablando es no tanto a tratar con, con el individuo, pero con la comunidad que afecta la vida del individuo y luego vamos a ver las estructuras e instituciones que también afectan la vida de uno, ¿ok? Y, lo, uh, ok, les voy a contar, yo me mudé a mi, a mi barrio, ahí vivo con mi, con mi familia y comenzamos a conocer a la gente, establecimos una iglesia, estudios bíblicos, uh, gente ya conociendo al Señor, Comenzamos a, a expresar amor eh, de, 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 con compasión adecuado. Ah, empezamos a trabajar, ah, levantamos una clínica, una escuela, ah, programas educativos de establecer trabajo y todo eso. Ah, pan, ah, trabajamos con pandilleros tratando de, de ayudar a, a la comunidad que sea más eh, a, a saludable. Y, Todavía, yo, 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 yo cuando miraba lo que estábamos haciendo, yo, yo me sentía muy bien. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué iglesia! Estamos haciendo tanto trabajo. Bueno, y, y me di cuenta que todavía había otro asunto que tenía que tratar. Muchos de mis amigos en el barrio y también miembros de la iglesia venían a hablar conmigo y, y yo les decía, mira, ¿qué? Uh, Uh, José, has estado en este trabajo ya por muchos años, ¿por qué no te buscas un trabajo mejor que paga más y te da más beneficio? Pastor, no puedo, ¿por qué no? Porque no tengo mis papeles, soy ilegal aquí, ¿ok? Ok, eso escuché una vez, pero luego siempre estaba escuchando la misma historia. Otra familia llegaba, mira, su hija está ya para graduarse de, de la, del colegio, ya va a ir a la universidad, ¿por qué no le buscamos una beca? No podemos porque no califica, ¿por qué no? Porque ella la trajimos cuando estaba bebé y está aquí sin papeles. Soy yo que nací aquí en los Estados Unidos, yo nunca he tenido problema con el asunto de inmigración pero en mi comunidad es algo bastante, bastante uh, uh, grave, es un problema y so yo decidí, yo dije mira, yo te voy a llevar, los voy a llevar a, a, los, a, a los que conozco a ver un abogado y vamos a arreglar sus papeles. Llegamos pensando que iba a ser algo bastante fácil y sabes lo que yo, me, eh, yo recibí una educación, es casi imposible que uno pueda conseguir su, uh, su permiso su, hacer, uh, uh, you know, legal en el país si llega simplemente por la pobreza, ¿ok? No, 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 no. Uh, mira, hay una línea bastante. Pero mira, me dieron trabajo. Yo estoy trabajando y, y, y todo el mundo sabe que no tengo papeles reales, pero me dan trabajo. Y yo comencé a pensar, mira, Uh, a vez de simplemente echarle la culpa al inmigrante que viene y está viviendo allí, uh, yo comencé a, a, a evaluar las leyes migratorias del país y concluí que, estaban, que eran injustas esas leyes. So, yo dije, mira, si en realidad voy a amar a mi prójimo, a mi amigo, a mi miembro, como así, a mí mismo, uh, Simplemente vivir en el barrio no es suficiente. Simplemente invitarlos a otro culto o estudio bíblico no va a ayudarles con eh, su asunto de inmigración. Una bolsa de comida o, o, o caja de comida no les va a ayudar a solucionar ese problema. Otro programa educativo o una casa bastante uh, you know, de calidad donde puede alquilar, eso no lo va a hacer. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que trabajar para cambiar las leyes migratorias del país, ¿Okay? Ya tengo casi 20 años que he estado trabajando duro para, tra para cambiar esas leyes. Uh, logramos a, 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 a levantar ese uh, programa de DACA, para los jóvenes, ¿verdad?, donde les, da, les dieron un permiso temporal para poder trabajar y vivir sin uh, miedo de ser deportados, pero eso no es permanente. Uh, todavía estamos trabajando, todavía estamos trabajando. ¿Y sabes lo que eso me enseñó? El asunto de, de confrontar injusticia es que uh, la gente que vive en vecindario pobre no simplemente son pobres porque son flojos, no simplemente son pobres porque son pecadores, pero también muchos son pobres porque la injusticia no los deja subir de la pobreza, ¿ok? Y como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Personalmente, yo no creo que el Señor nos llama a tomar armas, pero nos llama a buscar cambio, a, 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 a buscar soluciones que afecten la sociedad. Y, y también cuando vemos injusticia en los sistemas de la iglesia, tenemos que confrontar esos sistemas también. ¿Ok? Hermana.
3: Eh, me gusta el, el mensaje con las tres exposiciones anteriores. Quiero leer Amos 24… Eh. 23 y 24, dice, aléjame de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Yo creo que aquí hay identificadas con las tres acciones varias iglesias, ¿verdad? Varias iglesias. Costa Rica y América Latina vive una injusticia a diario. ¿Cómo es posible que si salgamos a hacer marchas todos defendiendo el nombre de Jesús. Pero sucede una agresión a los infantes, silencio total. ¿Cierto? Luchamos en contra de los matrimonios igualitarios, pero no luchamos en contra de lo que está pasando en Costa Rica. Estamos aquí, están subiendo la canasta básica. ¿Se dan cuenta cuánto va a costar un brócoli? Costaba 800 colones, súmale más el 13%. ¿Qué vamos a hacer como hermanos de la iglesia? Yo vivo en un barrio, yo pastoreo en un barrio donde ha sido estafado por una urbanizadora. Le pasaron la, eh, el asfalto, digamos, pero era como alguien dijo, pan molido. En una reunión, me reuní con el alcalde y los síndicos, ¿verdad? Me dice, pero usted ni vive aquí, porque yo no vivo en Veracruz, yo vivo en Tibás, ¿Verdad? No, no es hecho, tengo la congregación ahí. Tengo hermanas, mujeres y hombres y niños y todos que caminan todos los días por esos charcos, por esas piedras. Estoy hablando en reducido. Qué bueno que toque el tema, pastor. Porque es necesario que salgamos como hermanos a pelear por los derechos de... Ahora trabajo con refugiados. Pareciera que Costa Rica sí ayuda. Está bien, entran a un convenio con las empresas el salario mínimo de Costa Rica es 280, algo así. Entonces, entran a un convenio para pagarle, como es extranjero y necesita comer, 220 mil pesos, 60 mil colones menos, para que tenga algo. Justo no es justo, es injusto.
1: No, y, y, y aquí en, la, en América Latina ya, ya saben que confrontar injusticia es peligroso. Es peligroso, puede costar la vida de uno, ¿ok? Uh, en, los Estados, en los Estados Unidos también, ¿verdad? Les, nos echan en la cárcel cuando vamos a, a demostrar o a levantar voz. Uh, yo, yo tengo un, una, una filosofía de que no simplemente voy a gritar, pero voy a trabajar, voy a, a traer soluciones, ¿ok? Porque si, si voy a, a criticar, es, es justo que llegue con soluciones que puedan ayudar a solucionar los problemas que hay en la sociedad. Pero cuando comenzamos a entender esto, sabemos que no simplemente se trata de inmigración, pero tenemos que evaluar todo, ¿verdad?, para ver si hay, hay instituciones de injusticia que impiden levantar el bienestar de la comunidad. Okay. Después de dar este taller en un seminario americano, norteamericano, yo hice esta pregunta. Mira, ya ven este dibujo, el, 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 el esquema. Alguien venga y dígame, ¿dónde encuentras el, las buenas nuevas del evangelio? ¿qué parte de lo que he compartido representa compartir el, el evangelio? ¿Al, ¿Alguien quiere venir? Este muchacho jovencito viene, ¿verdad? Y me dice, bueno, esto, la prédica, la proclamación, eso, eso es el evangelio. Y, y, y Hay lugares donde sí, yo creo que puedes defender la idea de que Uh, ya, yeah, porque no hay tanta necesidad Pero en la mayoría del mundo, hermanos y hermanas, yo digo que estas son las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Ok? El reino de Dios. ¿Amén? Okay. Uh, y mira, disculpa que prediqué dos horas. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Démosle un aplauso al hermano y de verdad que, que confrontativo, sobre todo esta última Mira, yo no siempre abro la puerta. Hay veces que digo, no, no, no estoy disponible, no, puedo, ¿ok? Ah, al principio, los primeros años, no, yo nunca cerraba la puerta. Si alguien tocaba, yo contestaba. Ahora no, porque yo sé que, mira, yo no, soy ah, la única persona que puede ayudar y hay veces que necesito darle atención a mi esposa o a otra cosa ok so, todo esto es, es lo base es, yo digo que es el, el punto más clave para la transformación de una comunidad no simple tener una familia que está viviendo esta realidad pero un grupo de discípulos de creyentes que, que tienen el mismo compromiso y ahí viven cerquitas de uno del otro porque son parte de esta parroquia, ¿ok? ¿Ah, claro. ¿Ah, comentarios, preguntas. Sí.
2: Gracias hermano, eh, la verdad es una exposición muy muy completa, excelente para nosotros como pastores y eh, dos cosas nada más hermano pastor. Uno, definir quiénes son los pobres, porque la gente que, ah, que tiene dinero, que no necesita nada materialmente hablando, eh, de alguna manera por ellos también vino Jesús. Entonces la pobreza eh, tendrá que ser definida también en el sentido de que Jesús a uno les dio de comer, pero con otros fue a comer, fue invitado a comer entonces eh, también el, ese pobre tiene necesidad aunque no material por un lado eso, de, definir qué mensaje se le puede dar al que no es pobre eh, materialmente hablando, por un lado por otro lado eh, dentro de estas palabras que usted mencionó que de veras son eh, interesantes eh, entra coinonía, o sea como una forma de evangelismo la koinonía es una palabra, la diaconía es otra palabra, el querigma es otra palabra y el didaché o la enseñanza o el discipulado es otra palabra. ¿Cuál de esas palabras? Yo creo todas, ¿verdad? Pero ¿cuál de esas palabras son la clave para poder eh, la, encarnar la iglesia en una comunidad? Gracias, hermano.
1: Bueno, bueno. Como ven, el dibujo que está acá arriba es el que vamos a estamos uh, uh, manejando, ¿ok? So, yo creo que vamos a ver la uh, parte de la respuesta, está uh, ya uh, acá arriba, ¿no?, en el, en el, uh, en el uh, diagrama. Lo que, lo que yo digo, y, y mira, uh, en esta conferencia, yo creo que hemos estado hablando mucho del pobre, de la persona necesitada, la, la, eh, los adultos mayores que no tienen dónde ir, que han sido abandonados por sus familias, no quiere decir, mira, todos eh, espiritualmente todos somos pobres, ¿ok? No, no hay nadie que no es pobre, pero como mencioné yo creo que ayer uh, en el libro de, uh, de Mateo, en, en la enseñanza en el monte dice Uh, Benaventurados son los pobres de espíritu okay, so, Eso quiere decir que hay mucho, mucha persona Que tiene bastante dinero que son pobres de espíritu Dios viene a tocar a esa vida ¿verdad? Pero Lucas es muy claro hablar del de pobre Y no habla del pobre en espíritu No, no es que no, 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 Dios no tiene amor para el pobre en el, en el espíritu Que es rico pero en Lucas habla, como mencioné, es el texto de jubileo que, que es un mensaje para la persona que ha sido oprimida. Okay? El huérfano, la viuda, el extranjero que no tienen derechos en la sociedad, que no tienen alguien que los va a cuidar. So, y, y, y la gente vulnerable que casi no tiene para vivir día tras día, en la mayoría de personas en el mundo. Eso es lo que quiero enfatizar. So, cuando pensamos dónde debe de estar presente, encarnada la iglesia, yo digo que la primera pregunta es ¿podemos ir o oh, el Señor nos está llamando a ir a un lugar vulnerable? ¿Okay? Porque sí, hay mucha gente que va a querer ir a los pobres en espíritu bastante todo, todo el mundo quiere ir ahí. Es más, a I mí, mean, no, no que es fácil, no, no, no. Es más difícil. Yo me cuesta trabajar con personas con dinero. Porque yo me enojo cuando veo, ¿verdad? Que no tienen compasión y todo eso. Sí, hermano. Mira, cu cuidado con este, eh, este hermano porque le gusta hablar mucho. No, no,
3: no. no solamente... Yo he llegado a entender que el pobre en espíritu eh, puede tener dinero, pero el pobre en espíritu también no puede tener dinero, porque al final el pobre en espíritu es aquel que tiene rota su relación con Dios, consigo mismo y su entorno, eh, y pues al final es ahí en donde tenemos que servir. Si logramos sanar esa pobreza en espíritu, lógicamente si es pobre económicamente o rico económicamente, eh, viene a importar como en segundo plano porque lo importante es restaurar la relación para con Dios para consigo mismo y para con su entorno, ese es el, el concepto que yo tengo
1: Sí uh, uh, el ejemplo uh, que vemos en la Biblia con el, el rico, el, el, ese hombre rico que viene a buscar a Jesús y le dice mira cómo puedo llegar al cielo y dice mira hay que seguir todos los mandamientos. Bueno, desde chico, yo he sido fiel. Y a ese, a ese hombre le dice algo distinto. No lo vemos en toda la Biblia, pero en cada encuentro con una persona, pero con él le dice, mira, también venda todo lo que tiene y dé ese dinero al pobre y luego puedes dejar y venir a seguirme a mí. Uh, ese, esa paradigma... Uh, yo, mucha gente dice que es una paradigma Que uh, habla a, a la persona en este mundo Que sí tiene mucho okay? y, y tiene que ver con este, este mensaje integral De jubileo, de, de, de reposo Que quiere decir que la gente que simplemente Que no tiene que depender en Dios Porque ya tienen Esa persona va a tener problemas Va a ser difícil para ellos uh, reconocer la necesidad que tienen, no 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 piensan que, que hay pobreza de cualquier tipo de pobreza, pero el Espíritu Santo puede uh, revelar eso, lo puede hacer, ¿ok? Sí.
3: Así es que yo,
0: yo estoy viendo que, que nosotros estamos definiendo el término pobreza basado en dinero, basado en dinero y lo que estoy entendiendo yo es que Cristo vino para traer justicia entonces el problema no es ser pobre, el problema es no tener acceso a la comida, a la medicina, a tener un trabajo digno, entonces el dinero se concentra en manos de unos pocos y lo que, lo que la justicia dice es que no debería existir un dinero para que todo el mundo vivamos igual, porque Dios nos dio un mundo a todos para que todos lo disfrutáramos
1: Mira, no estamos hablando de comunismo, de socialismo, estamos hablando del reino, de la e economía del reino de Dios que enseña que todo el mundo le pertenece a Dios. Y si uh, entendemos eso bien, nosotros todos somos mayordomos mayordomos de, de los recursos del mundo y, uh, y que sí, hay suficiente. Y, y, y mira, el, el socialismo... Dice, mira, el Estado es el que sabe cómo controlar los recursos y el Estado va a dar a lo que la gente necesita y muchas veces hay corrupción, ¿ok? Capitalismo dice, no, no, el individuo, podemos confiar en ellos. Si les damos la libertad para hacer, you know, negocio y todo, ellos van a ganar mucho dinero y van a ser generosos con los demás a veces. Hay veces que pasa, pero no... Mira, tenemos, no, no tenemos estos dos sistemas en el mundo y todavía hay pobreza, ¿ok? Uh, soy yo, yo, yo digo que, mira, y, y la realidad, y, y me, me duele decir esto porque eh, Jesús nos dice que oremos que venga el reino aquí en la tierra como en el cielo, pero yo, yo estoy, yo estoy uh, ya aceptando, la realidad de que hasta que llegue Cristo va a haber po pobreza. Pero eso no quiere decir que esa realidad me, me, me da permiso de no involucrarme y de no poner al pobre, al más necesitado, como prioridad de la iglesia y de mi vida personal. ¿Okay? So, so yo creo que uh, mira, yo, yo no sé pero en los Estados Unidos en cualquier país donde voy yo sé cuando veo una persona necesitada y cuando veo una persona que no es que tiene lo suficiente no quiere decir que no le voy a predicar duro a esa persona que tiene una casa grandota y que tiene buen no, porque ambos necesitan al Señor yo digo que cuando examinamos la prioridad de la iglesia, estos son los lugares abandonados por la iglesia. Okay? Nosotros aquí, yo creo que tenemos un, un compromiso un poco diferente, tenemos un compromiso hacia los lugares uh, que, donde, uh, marginados, okay? donde uh, sabemos que Cristo está presente y que nosotros también debemos de estar. Estamos presentes en la comunidad, pero si leemos la Biblia, no es lo único que hacemos. Está presente. ¿Cuál es la tarea? Proclamación de las buenas nuevas del de uh, Evangelio. La historia que conté. Ok, mira, este es aquí así vino Jesús. Dios llega para tratar con el pecado. a uh, Billy Graham era el, uh, el, bueno, el evangelista más famoso en el mundo, todavía yo creo más reconocido. Y en la época donde él se, le, se fue uh, you know, levantándose en su fama, hubo un grupo de muchos líderes de la misma uh, edad, todos que vivían y trabajaban en Los Ángeles, salieron de una iglesia presbiteriana, ¿ok? Y uh, algo, hay como un movimiento del Espíritu de Dios estaba pasando y uh, un, un, uh, un hermano que se llama Bill Bright, okay, que uh, él manejó uh, un, un ministerio que se llama Campus Crusade for Christ, que estaban trabajando uh, con estudiantes, con jóvenes, con negociantes, llevando el evangelio. Y ellos usaban un dibujo para... A, a, para ayudar a la gente a reconocer la necesidad que tenían con Dios. Este era, mira, aquí está el, el, el hombre o mujer, aquí está Dios y hay una barrera entre el hombre y Dios. ¿Y qué es la barrera? Es el pecado. ¿Ok? Y sabes, no podemos hacer nada para llegar de este punto a Dios porque Dios es perfecto, ¿verdad? Pero lo que hizo Dios es que mandó a Jesús y es el Jesús, es el puente que nos llega a alcanzar a Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y no es algo que nosotros hacemos en la gracia de Dios, ¿ok? Este dibujo, fue usado para miles de personas para ayudarles a decir, sí, sí, yo estoy alejado de Dios. Y yo necesito este mensaje. Y cuando en los Estados Unidos, en la iglesia evangélica, cuando hablamos y le preguntas a alguien, ¿cuál es el evangelio? Te van a decir esto. Es el mensaje, compartir estas palabras, la proclamación de un mensaje que dice... Tú eres un pecador, Dios es perfecto y necesitamos el perdón de Dios para reconciliarnos con Él. ¿Okay? ¿Eso es cierto? Yo digo que sí, yo digo que sí. Pero la realidad es que este movi movimiento en la iglesia evangélica estuvo enfocado en comunidades anglos y de alta clase. ¿Okay? Gente con una pobreza espiritual grande. Tenían todo menos la paz de Cristo. Y este, este dibujo les ayudó a comprender que también necesitaban esa paz de Cristo. ¿Okay? Y yo digo que este, este uh, diagrama sí es correcto, pero también... Yo digo que es, es incompleto cuando estamos hablando de uh, un lugar pobre, vulnerable. Porque la gente no simplemente necesita una palabra, ok, uh, proclamación, que eso es lo mejor que hacemos como iglesia muchas veces. Ok, hay que hacer un culto bastante... Uh, exigos, uh, you know, mucho, uh, sí, sé sí, que va a, entrenar, a entretener a la gente y que va a traer el mensaje, va a ser bien fuerte, sí. ¿Tiene pregunta? ok, también. ¿Qué quieres hacer?
0: Eh, considero de que podemos ser también eh, muy románticos en, en pensar que, que podemos hacer todo eso sin antes crear una conciencia en la, en la iglesia local, porque tenemos una competencia con una serie de organizaciones que quieren hacer lo mismo, pero cada uno buscando su propio beneficio. Y entonces a veces es mala competencia que tenemos con los mismos que contra los que todavía no conocen a esos.
1: Okay. Yeah. So, lo, lo que yo digo es que esto es bastante importante. Yo escuché el mensaje del amor de Dios cuando estaba joven. Mi familia con mucho problema y todo. Y yo reconocí la necesidad que yo tenía. Okay? So, la proclamación no lo vamos a tirar afuera. No vamos a decir, mira, y también la otra palabra que no me gusta a mí es, es uh, uh, ¿cómo, se, ¿cómo lo estoy escuchando? El, el, el trabajo social, ¿ok? O el, what's it? Eh, sí, bueno, sí, te temo, oh, justicia social. Porque cuando escuchamos eso, mucha gente se asusta, ¿ok? Bueno, eso es muy… Uh, nos, nos va a desviar de, de, del compromiso del evangelio. Pero yo digo, hay, hay una justicia bíblica que tenemos que entender. Y uh, la proclamación es, es el mensaje de la gran comisión. Ok, ir, ¿verdad? Pero dice, ¿ir a hacer qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? hacer, sí, hay que predicar, pero hay que hacer el trabajo de formación. Formar discípulos. Formar discípulos, ¿ok? Ah, y cuando, y esto es lo que pasa, cuando la iglesia se enfoca en la proclamación, no tanto en la formación, ¿ok? Y si lo hace de una de un punto de vista o de un, de un lugar, un base bastante uh, estable y rico y bastante capacidad y seguridad, muy desconectado hacia la pobreza, lo que estamos imponiendo muchas veces, no simplemente uh, las palabras de la Biblia, pero un punto de vista. Que nosotros hemos llegado a aceptar y pensamos que es el evangelio, pero también es un mensaje, un, un, una, unas creencias que tienen más que ver con la cultura que con la Biblia, ¿ok? So, el discipulado muchas veces no simplemente da o comparte, porque en realidad yo no creo que hay una, un, un discipulado o, ni, o una proclamación que no tiene un tipo de, de bias. ¿Cómo se bias? Todo, todo predicación tiene un punto de vista, okay? una perspectiva, una paradigma. Y para algunos, si tenemos mucho dinero, ¿sabes lo que vamos a decir? Si, te, si das tu vida a Jesús, te va a bendecir grandemente. Y tú te vas a hacer rico, ¿ok? Eso es parte del evangelio Pero cuando estamos encarnados Y estamos en realidad conectados con la gente Y estamos ahí predicando Vamos a predicar un mensaje que toca Que en realidad toma en cuenta la realidad Donde vive la gente Y luego el discipulado también Va, va a ser un discipulado bastante, bastante efectivo porque va a decir, mira, esto es la realidad, aquí donde estamos Y tenemos que poner atención a la enseñanza de la Biblia A vez de lo que enseña la sociedad o el ambiente okay? so, Yo creo que muchas veces uh, la iglesia tiene una estrategia que dice Mira, lo más importante es compartir, proclamar por eso es muy común que una iglesia vaya a un lugar en el otro lado del mundo, los americanos vienen para acá, vienen a, a América Latina, van a África y llevan a los jovencitos a predicar las buenas nuevas en, en, un, en lugares que no conocen para nada, ¿ok? Y yo no digo que Dios no puede usar eso, pero cuando estamos hablando de un vecindario bastante difícil, la cosa más difícil es ganar la confianza de la gente. Porque ya, ya han, ya han, ya han ha sido abusados, manipulados, siempre. So, cuando alguien tiene confianza con la comunidad, es muy diferente. ¿Ok? So, la proclamación y la formación son. Uh, son temas bíblicas. Tenemos que hacerlo si somos cristianos. No podemos decir, mira, no me gusta hablar de Jesús, porque yo voy a mostrar con hechos, con actos de compasión. ¿Ok? Esto es parte. ¿Okay? Pero también no es lo único que requiere ser un cristiano. Cuando estamos en una comunidad... Sabemos que tenemos que mostrar la compasión Y cuando estamos ubicados y comprometidos A una parroquia, a un lugar bastante pobre ¿Hay necesidad? Te estoy preguntando Mucha necesidad, bastante okay. Y cuando la gente se entera hey, Esa iglesia da cosas Da comida, da dinero, da ropa, da lo que sea. Uh, todo el mundo va, se va a abrir los oídos y ojos para, para preguntar cómo puedo tomar ventaja de eso, okay? o cómo aprovechar. Yo digo que el, aquí la gran comisión, pero la historia del gran samanitario es bastante importante y también Mateo a uh, 25, donde la Biblia enseña que el cristiano toma, tiene compasión ¿cómo le vas a decir a una persona mira Dios te ama si no le das algo de comer o de tomar, o agua para tomar? si tiene necesidad tenemos que responder y la palabra en, en la Biblia que habla de compasión es, es un dolor que comienza aquí en el estómago ¿verdad? aquí oh, man, no, oh pobrecito no, no, no oh y la, es la sola, solidaridad te sientes tan uh, conectado con ese dolor que tienes que hacer algo ok, pero lo que hemos aprendido uh, en muchos años en el ministerio haciendo el desarrollo comunitario es que uh, cuando no estamos conectados cuando no vivimos en el barrio cuando no estamos presentes allí a uh, Pensamos que sabemos la necesidad de la gente, pero en realidad no sabemos. Pensamos que ellos deben de tener la, la misma necesidad que yo tengo, ¿Okay? Pero cuando hay una conexión y relación y presencia, porque estamos escuchando día tras día, sabemos cuando estamos hablando de una emergencia, algo urgente. Esa casa. Uh, llegó un fuego y ya, ya se ya desapareció la casa. Esa familia está abandonada. Necesitamos hacer algo hoy. ¿ok? No vamos a hacer preguntas en esa ocasión. Mira, uh, tienes uh, un trabajo, ¿verdad? ¿Y, y cuántas veces ha venido a recibir ayuda? No, 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 no. Vamos a responder así. Pero si tratamos con todo el mundo de esa misma manera y la, la misma persona llega día tras día, semana tras semana año tras año y la estrategia y el plan es te voy a dar porque tengo compasión eso no va a ayudar eso va a crear una dependencia bastante negativa ¿okay? mira allá en los Estados Unidos tenemos como un, 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 una un, una regla vamos a decir o un, una uh, 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 una norma que, que, que donde dice, mira, um, no vamos a dar nada gratis a la persona si no es emergencia. Porque si comenzamos la relación o ese, uh, you know, esa relación de ese tipo con una persona y le estamos dando algo, eso es lo que van a esperar siempre y eso lo que roba es la dignidad también porque la pobreza más grande no es tener un poco de necesidad pero es pensar que no tenemos nada que dar Sí, yo no tengo nada que ofrecer mira, hay que puedes venir, a, a tenemos una clínica empezamos una clínica hace 30 años atrás que ya es enorme tenemos 60 doctores Okay, que trabajan en, en cinco uh, locales. Y cuando llega una persona y no tiene seguridad, que no tiene, uh, uh, porque les cobramos, uh, dependiendo, ¿verdad?, el salario que tienen, si no, si dicen, mira, no tenemos nada, les damos un trabajo que hacer. Y pueden uh, limpiar unas ventanas por, por una hora, pueden hacer algo, uh, un programa de jóvenes, Uh, y ahí están a los niños y uh, tienen que pagar un poquito y a los padres uh, les uh, hacemos una invitación y decimos, mira, hay que compartir, si no tienen dinero pueden uh, ser voluntarios. Roy, ¿quieres...? Esta ha sido una
0: conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.